0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá, querido amigo, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília, sejam bem-vindos, é muito bom recebê-los para mais um tema do Jesus Restaurador da Vida. É uma alegria de estarmos juntos aqui, dando sequência a essa temática, o estudo da Palavra de Deus. Pastor Leonardo, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Pastor Gima. Boa noite para você e também boa noite, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília e também você que está, talvez pela primeira vez, assistindo este estudo. Nós estamos já há cinco domingos estudando a Bíblia, então seja bem-vindo, seja bem-vinda a este estudo, pois o nosso objetivo aqui não é passar a nossa opinião né Pastor Jim, o nós... objetivo é estudar a Bíblia. Isso
1: né? mesmo, então já com essa deixa aqui do Pastor Leonardo, esse é o momento de você correr lá no seu quarto ou na estante da sua sala e já ficar com a sua Bíblia, fique preparado com a sua Bíblia, porque nós iremos estudar essa noite é a palavra de Deus e junto com a Bíblia o que a pessoa tem que ter junto dela? Olha é bom ter um, um caderno de anotações
2: ou quem sabe ali um bloco de notas a maneira que você se sente bem para que você possa anotar os textos bíblicos que nós vamos ler, também vão aparecer algumas perguntas aqui na tela e também aí na sua tela vai aparecer para você poder responder e também como o Rômio e a Sara falaram, né? Você pode ter acesso ao PDF do nosso estudo, pois nós temos um guia de estudos que nos leva para a Bíblia, uma sequência de perguntas para você responder. Então, como você vai ter o PDF e eu particularmente gosto de escrever bastante, então pegue um caderninho para que você escreva, anote e não perca nada daquilo que a Bíblia tem para ensinar.
1: Olha, esse tema são 20 temas. Aqui está o livrinho físico Pastor Leonardo, mostra, mostra o seu aí, ainda dá tempo de você vir aqui na Igreja Central de Brasília ao longo dessa próxima semana, amanhã pela manhã, amanhã à tarde, você pode vir aqui na Igreja Adventista Central de Brasília, na L2 Sul 611, e você vem e diz assim, eu quero um guia de estudos bíblicos, Jesus Restaurador da Vida, então se você mora aqui no DF, mora aqui no entorno e quer acompanhar a partir deste material, venha e adquira o seu, é gratuito. Então fica aí para você uma oferta especial. Isso mesmo. E eu
2: eu posso pedir aqui a licença? Eu quero mandar claro, um abraço especial, claro, a gente sempre começa assim. Nós temos um grupo exclusivo deste estudo, que durante a semana eh, e também aos finais de semana, ali as pessoas compartilham pedidos, também algumas dúvidas e também tem acesso eh, exclusivo ao material de cada semana. E eu quero mandar um abraço para a Maria Luísa, que é lá de Porto Velho. Ela falou que já terminaram ali um culto familiar pra, como preparação para este estudo e já estão conectados conosco. Então, um grande abraço para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo.
1: Olha só, pastor Leonardo, há uns 20 dias, eu acho que um mês atrás, eu conheci a Maria do Céu. Ela estava saindo do hospital mas muito interessada em estudar a Bíblia, então Maria do Céu, um abraço especial para você, está nos acompanhando, o Gustavo, que é da nossa igreja, que o é um jovem da nossa igreja, está acompanhando os estudos, acompanhando aí é, durante a semana a Maria do Céu, então um abraço especial para a senhora e também, eu imagino que a família, as pessoas que estão acompanhando aí na sua casa. Pastor Leonardo, nós estamos no quinto tema Nós já avançamos bastante Isso mesmo, um quarto já do nosso estudo completo aí. Isso mesmo, então continue com a gente Tenho muitos bons temas ainda pela frente E o tema de hoje, você que está aí com o PDF Você que baixou ou que você tem o, o guia de estudos Já abre lá no quinto estudo E hoje o tema ele é muito especial O tema de hoje vai falar sobre Jesus e a salvação.
2: Isso mesmo, e este tema é muito importante porque principalmente neste período de pandemia, muitas pessoas não estão conseguindo dormir, ou não estão conseguindo trabalhar ou cuidar da sua família de uma maneira ideal, porque sentem que não tem mais paz ou tem muita ansiedade, não sabe o que vai acontecer no futuro. Sabe de uma coisa? Realmente, o pecado entrou neste mundo. E o pecado mudou toda a ordem criada por Deus. E nós, muitas vezes, buscamos a paz de várias maneiras. Alguns tentam tomar medicações para poder dormirem bem ou para terem um dia bom de trabalho. Outros tentam por meio de drogas ilícitas. Outros tentam através de relacionamentos e acabam, estes relacionamentos acabam não dando certo e aí vão passando de um relacionamento para o outro. Outros tentam trabalhar... É, assim, o dia inteiro, a noite inteira, para poder ter algum tipo de paz, para poder ter dinheiro. Muitas maneiras para que você tem, tente ter uma vida boa, uma vida com paz, uma vida com tranquilidade. Mas nós vemos aqui que muitas pessoas não conseguem a paz. E principalmente neste período, algumas pessoas acabam tentando tirar a própria vida, pois não conseguiram descobrir ou encontrar a paz. E este tema de hoje, Jesus e a Salvação. É um tema que além de vermos o que a Bíblia fala sobre a salvação, nós também vamos encontrar a paz em Cristo Jesus. E eu quero iniciar só compartilhando com vocês o que está escrito em João, capítulo 14, o verso 27, que diz assim, João, capítulo 14, o verso 27, diz assim, Deixo com vocês a paz. É Jesus dizendo para você, eu deixo a paz. Não é a paz de qualquer pessoa mas é a paz de Cristo Jesus, a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Então o tema de hoje é um tema importante, pois você vai descobrir a paz em Cristo Jesus. Está preparado? Você está preparada para este estudo tão importante? Como de costume, Pastor Jim, nós sempre temos uma história, uma parábola, uma história bíblica para começarmos, introduzirmos o tema do que nós vamos estudar. Então hoje nós vamos estudar uma parábola muito interessante contada por Jesus, que é a parábola da ovelha perdida. Então você pode compartilhar um pouquinho
1: para nós? Ok, com certeza, Pastor Leonardo. Então já abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. e Nós iremos aqui estudar um pouco, ler alguns versos, que conta essa parábola extraordinária. Você já abriu a sua Bíblia? Então, Lucas capítulo 15, o verso 3 em diante. Antes de nós lermos os três, esses versos aqui, que contam a parábola da ovelha perdida, eh, o capítulo 15, ele mostra três sequências de parábolas, de alguma coisa que foi perdida, mas também que foi resgatada e que foi a encontrada, que foi achada. Jesus ele contava histórias, e essas histórias eram nós chamamos de parábolas. E as parábolas contadas por Jesus é para que as pessoas entendessem aquilo que para eles era difícil de compreender. Jesus mostrava algo conhecido, algo que eles tinham ali a percepção do seu cotidiano para lhes entenderem aquilo que eles ainda não conseguiam ver, as coisas futuras. A parábola da ovelha perdida, que está registrada aqui em Lucas capítulo 15, o verso 3, acompanhe comigo, vamos ler aqui alguns versos. Diz assim, Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem, que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne todos os seus amigos e os vizinhos, e dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida, o verso 7, digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento, essa parábola que Jesus contou, ela é uma parábola sobre a salvação, ele ilustrou ali com as ovelhas, que uma das ovelhas, ela se perdeu, não está, não estava ali no aprisco, cuidada, protegida, mas ela estava perdida em algum lugar, o impressionante é que ao Jesus contar essa história, é, Jesus ele deixa algo assim, tocante na parábola da ovelha perdida, que esse pastor, que é o próprio Jesus Cristo, ele não conhece a ovelha apenas por um número, apenas por dizer, olha, uma ovelha perdeu-se, ele conhece pessoalmente essa ovelha, e ele vai em busca dessa ovelha perdida, ela caiu nos espinhos, caiu no rochedo, ela ficou, quem sabe, fraca, ficou debilitada, não conseguiu mais voltar para casa, para o aprisco, para a proteção, mas não tem problema, o bom pastor, ele deixa as 99 protegidas no aprisco, e ele sai no meio da noite, no perigo, na tempestade, e vai ao encontro desta ovelha perdida, ao encontrar essa ovelha, coloca a ovelha nos seus ombros, carrega essa ovelha, e aí uma grande festa, ela é oferecida. Meu querido amigo, essa história, você que está estudando a Bíblia, tem a ver com você e comigo também. Em algum momento da vida, você pode estar sendo essa ovelha perdida. E no outro momento, você faz parte das 99 que estão dentro do aprisco, estão cuidadas. Mas o mais impressionante aqui, que Jesus, que é o bom pastor, ele não vai deixar nenhuma ovelha desamparada, e não vai desamparar você, não vai deixar você nos perigos desse mundo, não vai deixar você solitária, na escuridão, na tempestade, mas ele vai ao encontro, ele vai buscar, ouvindo o gemido, ouvindo o grito de desespero, daquele filho que clama por uma solução, é isso mesmo, Jesus vai ao seu encontro, e aí ele encontrar você, ele coloca você nos braços, eu gosto muito dessa parábola, porque ela diz que o pastor colocou a ovelha nos ombros, sabe o que isso quer dizer? Quando Jesus encontra aquele que está perdido, aquele que se distanciou da casa do pai, esse que estava longe, muitas vezes vai estar muito fraco, não consegue voltar sozinho, não consegue caminhar com as suas próprias pernas espirituais, precisa de um apoio, precisa de alguém que o leve nos braços, e sabe quem faz isso? Jesus Cristo, ele carrega você nos braços, e Ele com bondade e com amor, traz você de novo para o ambiente de segurança. Querido, essa parábola conta do amor de Cristo Jesus, Jesus deixou o céu para amar você, para estar próximo de você, para morrer pelos seus pecados e ser esse bom pastor que resgata as ovelhas perdidas. Pastor Leonardo, essa história ela é maravilhosa, fala sobre salvação, fala sobre resgate, fala sobre a solução que Cristo dá para aqueles que estão em uma condição de pecado. Aí vamos para a primeira pergunta do nosso tema de hoje, qual é a consequência final do pecado? Isso mesmo, o texto vai aparecer aí na sua tela,
2: então vamos acompanhar. É, Romanos, capítulo 5, o verso 12, vai aparecer, você pode ler comigo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Este é um texto muito desafiador para muitos estudiosos da Bíblia. E vários comentaristas bíblicos falam que este texto pode ser considerado o mais difícil de ser interpretado da Bíblia. E nós já iniciamos, o nosso, estamos iniciando o nosso estudo com este texto. E aqui, para responder essa pergunta, qual é a consequência final do pecado, nós precisamos entender algumas coisas deste texto. É, o texto começou dizendo que o pecado entrou no mundo. Nós já estudamos em outras oportunidades, nos outros domingos, se você perdeu algum estudo, você pode acessar os vídeos já publicados aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Brasília, para você não perder nada e poder entender aquilo que já estudamos. E vocês que já estão acompanhando há algum tempo, sabem que o pecado, o mal, não iniciou aqui no planeta Terra. O pecado iniciou no céu, como nós já estudamos. Então, o pecado iniciou no céu e aqui nós vemos que o pecado entrou no mundo. Só que Paulo está querendo mostrar a consequência do pecado. Ele não está querendo dizer a origem do pecado, mas é mais uma evidência de que o pecado... Entrou no mundo. E aqui Paulo coloca uma diferença, faz um jogo de palavras, as frases, uma contrastando com a outra, é muito interessante. Ele fala sobre o pecado e a morte e também coloca o pecado e a morte contra ali um jogo de palavras com a justiça e a vida o pecado e a morte que veio através da consequência do, do ato pecaminoso de Adão e Eva e para a justiça e a vida que Cristo Jesus veio trazer para nós, ele também mostra que esta consequência trouxe a consequência do pecado, este ato de pecado de Adão e Eva trouxe morte para todas as pessoas e Cristo Jesus veio e trouxe vida para todos aqueles que o aceitarem Isso é maravilhoso quando nós entendemos E os benefícios oferecidos por Cristo Jesus Eles são muito maiores que os efeitos do pecado de Adão e Eva Então quando Cristo vem a essa terra Ele traz muito mais benefício E a gente pode perceber que o pecado não é maior que Cristo Jesus As consequências do pecado não são maiores que os benefícios da salvação E da vida que Cristo nos dá e um último detalhe que nós podemos ver aqui no, no, neste verso de Romanos capítulo 5 verso 12, é que nós não cometemos o mesmo pecado de Adão. Algumas pessoas acreditam que nós sofremos a culpa e somos culpados, pois nós cometemos o mesmo pecado de Adão. Não, o pecado de Adão ele cometeu e Eva também cometeu. Nós temos a consequência deste pecado, que é uma natureza pecaminosa, e por isso nós pecamos, por, pois nós temos uma natureza pecaminosa e consequentemente nós temos a morte, porque o pecado, a consequência do pecado é a morte. Então é bom nós entendermos estas diferenças para iniciarmos este estudo. Então respondendo à primeira pergunta, qual é a consequência final do pecado? Não é a doença, não é a solidão, é a a morte. Já anotou aí? E vamos continuar então no nosso estudo. Nós sempre temos uma pergunta e logo depois a outra, então já vamos para a segunda pergunta do nosso estudo. E a segunda pergunta, pastor Jim, é o seguinte, o ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado?
1: E aí? Ok, a resposta para essa pergunta está em Jeremias. Então abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, o verso 22, vai aparecer na sua tela a pergunta e o texto da Bíblia também, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, é Jeremias capítulo 2, o verso 22, diz assim, Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Você está com a sua Bíblia? Então, continue nela, vamos marcar e agora eu quero falar algo especial com você. Esse texto de Jeremias, ele traz algo extraordinário. Porque nós vemos ao longo aí da história e até ao nosso redor hoje, nos dias que nós vivemos, as pessoas tentando se auto-justificar ou tentando encontrar por si mesma a solução para o pecado, para os seus problemas. O texto é bem claro em dizer, mesmo que você tente se lavar, ele usa aqui algumas expressões, né, o salitre, algumas versões de potassa, que são aí componentes químicos para alvejar mais a roupa, deixar a roupa mais clara, mais limpa. Aqui está dizendo o seguinte, mesmo que você tente com o seu próprio esforço fazer alguma coisa, você nunca será purificado. Por quê? Porque toda tentativa humana é vã e infrutífera. Colocou isso no seu coração? Não é o ser humano que consegue dar a solução para o pecado. Você vai tentar se lavar, você vai tentar fazer atitudes, boas obras, tentar demonstrar um certo cristianismo, algo exterior, para tentar minimizar aquele aquela falha, aquela mácula, aquele erro... aquele peso da consciência... mas algo extraordinário que o texto diz aqui... quando as manchas são internas... é isso que acontece, o pecado... ele gera manchas internas... e impressas por dentro... sabe o que isso quer dizer? quando a mancha é interna... você pode lavar e fazer o que você quiser... Externamente Você nunca vai conseguir limpar Não é assim que acontece? Se a sujeira da janela de vidro É na parte de dentro Você pode lavar O quanto você quiser O lado oposto, o lado de fora Porque não vai limpar Não vai solucionar E a mesma coisa com o pecado é assim Você pode tentar fazer O que quiser externamente A mácula, o erro Está na parte de dentro e a nossa auto-motivação eh, de tentar solucionar, não serve. As marcas, elas são tão profundas, que o pecado, ele eh, gera em nossa vida, são tão profundas, que é necessário adotar um remédio mais eficaz. Não é com uma simples atitude, não é com uma simples... Boa ação, ou uma simples boa obra, ou outra coisa que você acha que, que possa fazer para solucionar o problema. Precisa ter um remédio mais eficaz para resolver a questão do pecado. Pastor Leonardo, depois de uma explanação como essa, vem a terceira pergunta que ela vai ampliar um pouquinho mais sobre aquilo que eu comentei aqui. Uhum. Não é? Eu falei aqui que o, o ser humano ele não consegue por si mesmo resolver o problema do pecado, porque a mancha é interna, é mais profunda do que a gente imagina. Como Deus resolveu o problema do pecado? Essa é a pergunta 3.
2: Isso mesmo, essa é uma pergunta muito importante para nós continuarmos o nosso estudo, já que nós não conseguimos. Então, como Deus resolveu o problema do pecado? Então vamos ler Romanos capítulo 5, os versos 17 a 19, e irão aparecer aí na sua tela. Romanos capítulo 5, os versos 17 a 19, já está aparecendo aí para você. Então vamos, vamos ler aqui. É, vamos ler então Romanos capítulo 5, o verso 17 a 19, então vamos encontrar aqui, não está aparecendo, pois nós temos vários textos para ler para você, confira em Romanos, então volta para mim aqui, pois vamos ler lá em Romanos capítulo 5, os versos 17 a 19, que na minha versão, a nova versão transformadora, dizem assim, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. O verso 19. Por causa da desobediência a Deus de uma, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados Justos. Aqui é a continuação, pastor Jim, daquele primeiro verso que nós lemos em Romanos capítulo 5. Então vamos continuar a explorar um pouquinho mais o que Paulo está querendo dizer aqui no livro de Romanos. E aí, você conseguiu compreender um pouquinho sobre o que Paulo estava querendo dizer? O pecado de um homem, a desobediência de um homem, a obediência de outro, a perfeição de um outro homem. Você percebeu o jogo de palavras que Paulo apresenta? Para nós aqui. Nós já exploramos algumas informações no, na primeira pergunta, quando vimos ali em Romanos capítulo 5, verso 12, e estes textos aqui de Romanos capítulo 5, versos 17 a 19, nós percebemos mais uma vez que Paulo fala sobre a transgressão e a morte provenientes do pecado e da ação de Adão contra ou fazendo esta comparação com a graça e a vida que Cristo Jesus trouxe para nós. E o interessante é que Deus resolveu o problema do pecado pelos méritos de Cristo Jesus. Então é Ele quem veio, morreu por nós e nos salva. Nós não conseguimos a salvação por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, pois um ser humano pecou e assim o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte, e por Jesus, que é Deus, que se fez homem, 100% Deus, 100% homem, pelos méritos dEle, pela obediência dEle, nós podemos ser salvos. E eu quero só enfatizar uma palavra que nós lemos aqui nestes textos, que é a palavra tornaram, que aparece algumas vezes, pois quando fala ali que pela desobediência de um só homem, pela desobediência de Adão, o ser humano se tornou, então essa primeira palavra, se tornou, é basicamente a ideia de é, levar a algum lugar. Por exemplo, você vai na sua cidade, você vai no aeroporto, pega um avião e vai para uma outra cidade. Então você estava em uma localização, em uma cidade e foi para outra. Então é essa a ideia da palavra se tornou ou tornaram. Então, quando nós, Adão pecou, o ser, a humanidade a, em, se tornou pecaminosa, pois nós éramos perfeito, perfeitos, estávamos em um estado de perfeição, e este se tornou, nos levou para um estado de pecaminosidade, a no, nossa natureza caída e, consequentemente, a morte. Só que pela a obediência de Cristo Jesus, ele veio falar, ah, é, vocês estão neste estado de morte neste estado de pecaminosidade, então agora eu vou levá-los para um outro lugar. Então é como se você estivesse também, pegasse um navio. E saísse, por exemplo, de um continente e fosse para o outro continente, uma nova cultura, uma nova realidade. Então nós temos uma realidade de morte, uma realidade de pecado, então Cristo Jesus vem. E aí nós lemos que pela obediência de um só homem, nós saímos de um estado e vamos para um outro estado de graça, um estado de perdão, de que a Bíblia trata como justificação. E um outro ponto interessante também, que nós podemos, ao entendermos essa palavra se tornaram ou se tornou, nós podemos ver que a consequência dessa desobediência, hoje nós somos desobedientes, porque a natureza humana nos faz pecar, a natureza pecaminosa. Só que quando nós nos tornamos pecadores pelo ato de Adão, nós temos essa consequência, só que Paulo está nos mostrando aqui que quando Jesus veio e pela obediência dele nós somos perdoados, somos justificados, qual é essa consequência? É uma vida de obediência. Por isso nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que é importante nós obedecermos aquilo que ele pede para nós. Pois assim, nós estamos seguindo não o exemplo de Adão, estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E aí você conseguiu compreender? Essa é a viagem que eu quero fazer, só para pegar ali a metáfora do avião. Eu quero sair deste estado de imperfeição, um estado de morte, para receber uma nova vida em Cristo Jesus. E o estudo está avançando, Pastor Jim. Nós já estamos aí na quarta pergunta e nós vamos encaixando como se fosse peças de um quebra-cabeça para nós entendermos a salvação que Cristo quer nos dar. Então a quarta pergunta diz o seguinte, como somos justificados e salvos? E aí, Pastor Jim, como responder okay. a essa pergunta?
1: Essa é uma boa pergunta e a Bíblia tem um texto maravilhoso aparecer agora na sua tela, a pergunta e o texto da Bíblia também, então vamos acompanhar juntos, a pergunta é como somos justificados e salvos? E o texto é Efésios, capítulo 2, o verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto ele é maravilhoso. Isso é um mesmo. texto clássico, uhum. para aqueles que estudam a temática da salvação, da fé, da graça, com certeza passam por esse texto de Efésios capítulo 2, o verso, o verso 8. Você anotou esse texto aí na sua Bíblia? Anote esse texto, porque em outros estudos nós iremos retornar, porque esse texto ele fala muito para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada rumo à salvação. Segundo a Bíblia, quando você estuda a Palavra de Deus, nos outros livros, outros textos, existe apenas um método de salvação. A salvação sempre pela graça de Cristo Jesus. Isso nós vemos é, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pois o Evangelho, ele é eterno, a mensagem, ela é eterna, em todos os tempos, depois que é, a salvação foi ofertada para o ser humano, em toda a trajetória, ela, ela é concedida pela graça, por aquilo que nós não merecemos, mas é ofertada para o ser humano, então por meio da graça, você é salvo, isso é algo maravilhoso, a graça é é algo que você não merece, que eu não mereço, mas que Deus oferta para você, Deus diz, você vai receber, está à sua disposição, a minha graça está à sua disposição, aqui existe a palavra graça, existe a palavra fé, a palavra fé, ela está ligada com o estudo da Bíblia, você quer se fortalecer, na fé, quer, quer ter uma fé robusta... Você quer ter uma fé sólida... Quer sentir no seu coração... É, qual é o caminho certo... Onde está a verdade... Como tomar a melhor decisão... Como crer... Fé tem a ver com crer... Com decidir... Com se entregar... Sabe como você desenvolve a sua fé? Só existe uma maneira querido... Não existe outras maneiras... Imagino que você já ouviu por aí outras maneiras de se desenvolver a fé, mas a fé você só se desenvolve estudando a Bíblia, quanto mais você estudar a Bíblia, mais fé você vai ter, e tendo mais fé, você tem mais condição de aceitar e caminhar em direção a Cristo Jesus, que vai ofertar a você a salvação, é interessante, seremos julgados de acordo com a aceitação ou a rejeição desta graça, a graça ela é ofertada gratuitamente, você não precisa fazer nada, lembra dos textos que nós lemos anteriormente aqui, não é pela, pelos, pelos méritos humanos, não é pelo esforço humano, não é pela tentativa humana, a graça, ela é ofertada a você, você esteja merecendo ou não, a graça está à sua disposição, você ou nós seremos julgados e salvos de acordo com a aceitação, isso tem a ver com a fé, que também é um dom de Deus, então a fé é o caminho aonde nós podemos encontrar a graça de Cristo Jesus. Pastor Leonardo, a pergunta 5... Cinco... Aí nós estamos avançando e construindo aí, né, os elementos, construindo a nossa base, um alicerce poderoso para tomar uma decisão maravilhosa em relação à salvação. A pergunta 5 diz assim, qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados?
2: Essa é uma excelente pergunta, pastor Jim, e você está fazendo as suas anotações aí, não perca nada do que, daquilo que nós estamos falando. Estamos na pergunta número 5. E para responder essa pergunta número 5, nós precisamos ir para o livro de Atos. Atos capítulo 3, o verso 19. Atos está no Novo Testamento, logo após ali os quatro evangelhos. Você que está aprendendo a manusear a Bíblia. E este texto também irá aparecer na sua tela para juntos nós acompanharmos Atos capítulo 3, o verso 19. Que diz assim, Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e aí você já sabe a resposta dessa pergunta, então vamos analisar um pouquinho mais sobre este texto então aqui nós vemos que qual deve ser a nossa condição, ou aquilo que nós devemos fazer para sermos perdoados, você já sabe, nós devemos nos arrepender. É a primeira palavra que nós lemos aqui em Atos, capítulo 13, o verso 19. Arrependei-vos. Isso mesmo. Este é o este é o recado que nós temos para dar para você. É isto que a Bíblia quer ensinar para você hoje, para você hoje, para você receber a graça de Cristo Jesus, você precisa aceitar. Isso é baseado no amor que Deus tem por mim, por você, e nós precisamos nos Arrepender. E este arrependimento também é fruto do trabalho que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. E o que significa arrepender? Arrepender é basicamente mudar de ideia. Se eu estava em um caminho ou se eu tinha uma ideia sobre um assunto, eu vou mudar. Se eu descobrir que aquilo ali está errado, que não é do agrado de Deus, da vontade de Deus, eu vou mudar de ideia. E também o texto nos trouxe uma outra palavra, além de nos arrependermos, nós precisamos nos converter, isso mesmo, nós precisamos nos converter e se formos analisar a palavra original em grego da palavra converter, é basicamente o seguinte, virar retornar É como se você estivesse seguindo em uma pista e você precisa virar ou acessar uma outra pista ou talvez fazer um retorno mesmo. Essa é basicamente a ideia de converter. Por isso que existe ali em várias placas conversão à direita, conversão à esquerda. Essa é a ideia, mudar de caminho, mudar de rota. Então, nós vemos aqui em Atos, Lucas escrevendo para mim e para você que nós devemos nos arrepender e nos converter. E a conversão... É a base para uma experiência cristã genuína. Pois assim, nós vamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus Cristo. E também, quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nós nos afastamos do pecado. E nós precisamos saber o que é pecado. Nós precisamos entender como está a nossa vida. Por isso, nós precisamos nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que não agrada o coração de Deus, a vontade de Deus, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Somente o pecado confessado é perdoado. Por isso que nós precisamos nos arrepender, e nos converter, pois quando eu cometo um pecado, eu preciso pedir perdão por este pecado. Então Deus só vai perdoar o meu pecado, o seu pecado, se nós nos arrependermos, confessarmos e convertermos. Não adianta nada eu falar, ah, eu sei que isso aqui é errado eu fazer. Isso aqui não é da vontade de Deus. Ai Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Aí na semana que vem, ah, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Mas eu não mudo de vida? Será que este arrependimento é genuíno? Então nós precisamos realmente nos arrepender daquilo que estamos fazendo. Confessar os nossos pecados e mudar de rota. Para termos um relacionamento mais forte, mais profundo. Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os domingos nós temos a participação de um convidado especial algum pastor, algum líder da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje nós temos um convidado especial, que é o pastor Jomerson. Ele é um dos líderes da Igreja Adventista para todo o Centro-Oeste, para toda a região do Centro-Oeste, mais o estado do Tocantins. Então eu gostaria de convidar o pastor Jomerson para nos dar mais alguns detalhes, dar alguns comentários sobre este tema da salvação. Então, pastor Jomerson, agora é com você.
3: Boa noite pastor Jim, pastor Leonardo, boa noite para vocês que nos assistem nesse momento. Esse é um dos estudos mais importantes dessa série, porque fala de salvação. E quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de cruz. E quando falamos de cruz, nós estamos falando de uma grande troca. E essa troca me envolve, ela te envolve, ela envolve a todos nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso significa? Significa que quem peca merece a morte, mas o contrário também é verdade, quem não peca merece a vida. Nós, toda a humanidade, pecou. Nós merecemos a morte. Mas Cristo viveu neste mundo como homem, sem pecado algum. Portanto, ele merece a vida. A morte que nós merecíamos na cruz, Cristo toma sobre si. E onde que nós encontramos a troca? É que a vida que Jesus merecia, ele oferece a todo aquele que crê. Por isso que o texto de Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque a vida que Ele merecia, a vida que Ele conquistou com a sua vida perfeita, Ele oferece de forma gratuita a todo aquele que crê. Que Deus te abençoe.
1: Obrigado, pastor João Marson, é o nosso amigo, um pastor aqui da nossa igreja, que atende aí todo o centro-oeste do Brasil. Obrigado por aprofundar um pouco mais e ampliar o conceito da salvação. Você anotou o texto? Você pode... É, depois rever esse vídeo Você pode rever essa aula E voltar, né pastor Leonardo Nos textos que nós já passamos E também no comentário Que foi feito ele, o, pelo pastor Jomerson Muito obrigado é, Pela sua presença aqui No nosso estudo, nesse domingo Nós temos aqui, avançando a pergunta 6 Então a pergunta 6 Vai aparecer aí na sua tela Acompanhe aí no seu caderno, no seu, na sua folhinha de estudos aí temáticas. A pergunta 6 diz assim... Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Então o texto está ali em João capítulo 8, verso 32, o verso 34 e o verso 51. Acompanhe na tela, eu vou ler aqui para você diz assim... E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte. Esse texto ele é muito interessante, ele fala sobre essa questão da salvação, anotou na sua Bíblia, colocou aí no seu coração, marcou no seu caderninho para você voltar a outros momentos, mas o que esse texto fala e para ampliar um pouco mais o conceito da salvação? Quando nós lemos o texto de João capítulo 8, verso 32, e o complemento aqui do verso 34, depois o verso 51, aqui nós percebemos que a verdade, a verdade que está sendo colocada aqui em xeque, né? porque está dizendo assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está falando sobre um princípio especial, que é o princípio, é, é, do céu, princípio divino, a verdade aqui não é um conceito teórico, Jesus está dizendo da verdade teórica, da verdade filosófica, da verdade daquilo que as pessoas tentam é, é, achar aí o seu significado humanamente falando, Jesus está falando sobre um princípio do caráter de Deus, porque ele é a verdade, então, aqui no Novo Testamento, nesse trecho aqui da Bíblia, nós descobrimos que a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Olha que extraordinário. Você quer saber, quer conhecer a verdade, você precisa conhecer a Cristo Jesus. Então, a verdade não se encontra aí, é, em qualquer canto desse mundo você não vai encontrar na filosofia humana, você não vai encontrar nos argumentos humanos, a verdade você só encontra na pessoa de Cristo Jesus, eu quero apenas citar um texto para você, que está lá em João capítulo 14, aqui no Evangelho de João, o verso 6, aonde Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai complementando, senão por mim, meu querido amigo, se você quer encontrar a verdade e as respostas para a sua vida, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa abrir o seu coração, e essa verdade, ela vai entrar profundamente na sua vida, e como diz aqui o verso 34 onde fala aqui sobre as pessoas que cometem pecado, é escravo do pecado, mas a liberdade do pecado, ou seja, aquele que comete pecado, ele está sendo aprisionado por esse pecado, por essas atitudes, mas aquele que conhece a verdade, que é Cristo Jesus, essa pessoa é liberta das garras do mal, das garras do pecado, das armadilhas que o inimigo coloca para nos derrubar, e todas as vezes que o inimigo faz isso, em nossa vida, ele faz para afastar você de Deus, e sabe o que é pior? O inimigo ele faz de tal forma, que o ser humano começa a pensar, que é Deus que concede o mal, que é Deus que faz as coisas erradas, que Deus que coloca as provas, que Deus dá aí as, as dificuldades, o inimigo inverte as coisas, Deus, Ele é o libertador, Deus, Ele é o resgatador, Ele que dá liberdade e perdoa os nossos pecados, quando você se apodera da verdade, você está deixando todo esse mundo de pecado, de situações erradas, você se distancia dessas coisas e se aproxima de Cristo Jesus. Pastor Leonardo, nós estamos avançando, Estamos aí já no, na pergunta 7 e fala sobre a salvação. O que assegurou nossa salvação?
2: Uma vez que nós já descobrimos como obtemos a nossa salvação e vemos que nós somos salvos por Cristo Jesus, o que nos dá a certeza da salvação? Eu acho muito interessante quando a Bíblia ela fala o que nos dá a salvação, e ela fala, não, mas você precisa ter uma certeza. Então, o que nos dá a certeza da salvação? E nós vamos ler ali em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 20 a 22, que irão aparecer aí na sua tela. Isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 20 a 22. E estes versos dizem assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que texto extraordinário. E mais uma vez aqui, Paulo coloca... Essa jogadinha de palavras, ele fez isso em Romanos e também está fazendo aqui no livro, na primeira carta aos Coríntios. E o que, que este texto está querendo nos dizer? Como que nós podemos ter a salvação, a certeza da salvação? É isso que nós vamos analisar agora. E aí, você conseguiu compreender o que este texto está querendo dizer? Em resumo, é aquilo que nós já vimos nos livros que, nas leituras que já fizemos, no livro de Romanos. Mas aqui, o que nos dá a certeza? É a ressurreição de Jesus. É, há um mês, mais ou menos, nós tivemos a Semana Santa, onde nós comemoramos a morte de Jesus. Ué, mas como vocês comemora a morte de alguém? Sim, porque quando nós lembramos da morte de Jesus, é impossível não lembrarmos da ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, Ele morreu na cruz. E no domingo ele ressuscitou. Isso é maravilhoso. E aqui nós temos a certeza da vitória de Jesus sobre a morte. Se a consequência, se o salário do pecado é a morte, Jesus morreu. Então ele deveria ficar morto para sempre. Mas não, ele ressuscitou. Então ele venceu a morte. E vencendo a morte, consequentemente, ele vence o pecado. Ou seja, qual é a certeza da nossa salvação? É a ressurreição de Jesus, pois Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Então, se o pecado nos causa a morte e nos causa o distanciamento entre nós e Deus, a ressurreição de Jesus causa essa separação agora, não entre Deus e o homem, mas a nossa separação do pecado, pois nós temos a salvação em Cristo Jesus e a certeza da vida eterna. Como nós já lemos várias vezes este texto, já durante os outros estudos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O quê? Isso mesmo, a vida eterna. Agora tudo faz sentido. Agora nós podemos entender este texto de uma maneira mais profunda, pois Jesus venceu a morte e essa vitória nos dá a certeza da salvação. E nós vimos também neste texto que pelo ato de Adão e também pelo ato de Eva, todos morrem. Todos os seres humanos, todos os seres humanos, humanos acabei confundindo aqui, é, todas as pessoas acabam morrendo. E assim nós temos a certeza de que quando Jesus ele ressuscita, nós temos a oportunidade de aceitar a vida eterna. Se todas as pessoas morrem... Pelo ato de Adão, todas as pessoas têm a oportunidade de ter a vida eterna em Cristo Jesus. E este é o convite que nós fazemos para você hoje. Você aceita a salvação em Cristo Jesus? Isso mesmo, você pode aceitar a salvação em Cristo Jesus, pois Ele venceu a morte e a ressurreição dEle. É a certeza que Ele te dá. Pastor Jim, é maravilhoso quando nós entendemos que a ressurreição de Jesus nos dá a certeza da salvação e também a certeza da vida eterna. O que nos leva para a próxima pergunta, pergunta número 8, que é a seguinte, qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? E aí, pastor Jim, qual é o resultado ao nos entregarmos a Cristo?
1: Olha, depois de estudarmos esses textos e percebermos quanta coisa o Senhor Deus faz pelo ser humano, tem que ter um resultado relação divina em nossa vida, né, pastor Leonardo? E você sente isso na sua história? Qual é o resultado disso? Vamos ler esse texto? Então, está aí na sua tela a pergunta, e o texto da Bíblia também, que está ali em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a pergunta, né, qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? O texto diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse texto, ele fala da transformação que Cristo Jesus quer fazer. É um resultado, né, Pastor Leonardo, de tudo aquilo que nós já estudamos aqui. Jesus, ele quer ofertar para você e para todos aqueles que se entregam. Esse texto, ele diz algo que acontece na sua vida algo que Deus quer fazer na sua história, eu quero ler novamente esse texto com você, então olha aí para a sua Bíblia, 2 Coríntios né? capítulo 5, o verso 17, e assim se alguém está em Cristo, quero frisar aqui algumas palavras, e se alguém está em Cristo, percebeu esse em Cristo, ele não está à toa aqui a forma como está colocado, é, não é em outra pessoa Não é firmada em um pastor Não é firmada em um líder religioso Não é firmada em um conceito Filosófico humano Não é firmado em um conceito Literário ou aprendi isso lá na universidade Alguns hoje usam aí a internet O Google como sendo aí Os grandes tutores né? E aqueles que definem Algumas coisas da sua vida A Bíblia está dizendo assim Se alguém está em Cristo, sabe o que isso quer dizer? isso tem, está relacionado com troca, com escolha se você diz eu estou em Cristo quer dizer que você trocou a sua vida por Cristo você trocou algumas atitudes que você tinha antes o caminho que você estava seguindo antes, você trocou e agora você está em Cristo, foi uma escolha e isso é impressionante, o resultado é a morte para o pecado, quando nós estamos em Cristo, há uma novidade de vida, há uma transformação de pensamentos, transformação de atitudes, antes eu seguia na direção da esquerda, eu seguia nessa direção, agora eu estou seguindo na direção completamente oposta, quando Cristo entra na nossa vida, os pensamentos mudam, o gosto pessoal muda, os pensamentos eles são alterados, porque quando eu estou em Cristo, aí o texto ele complementa aqui, é nova criatura, a nova criatura é uma nova vida, é, posso ser repetitivo no que eu vou falar aqui, mas a nova criatura, ela é centrada em Cristo Jesus, e estar em Cristo Jesus, é ter os atributos é ter aí o coração, é ter é, alguns, alguns elementos que demonstram isso, você vai em outros textos da Bíblia, e você percebe ali, quando a presença de Deus toma conta da pessoa, vem a bondade, vem a misericórdia, vem a longanimidade, vem o perdão, você tem dificuldade de perdoar as pessoas, peça para ser uma nova criatura, clame ao Senhor, e busque estar em Cristo, e ele vai colocar o perdão no seu coração, o domínio próprio faz parte daquele que está em Cristo, é difícil, né, controlar a natureza, controlar os desejos, os gostos pessoais, como eu quero fazer isso, mas eu sei que é errado, e aí eu fico tentando, tento segurando, e acabo fazendo, acabo cometendo, e me arrependo por isso, e sofro por isso, e vem o peso das consequências, nas minhas costas, eu lamento, eu choro, e assim por diante, está acontecendo isso com você, repetidamente, amigo, aceite a Cristo Jesus, o texto é claro, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, aí ele complementa dizendo, as coisas antigas, é isso mesmo, o velho homem, Sabe, aquele desejo impulsivo, incontrolável, sabe rancoroso, maldoso, o velho homem, os velhos pensamentos, eles já passaram, isso fica para trás, e o texto ele é maravilhoso que diz, eis que se fizeram novas, Deus quer fazer novo tudo de novo na sua vida, a salvação é assim, a salvação não é algo que Deus quer ofertar apenas naquele dia glorioso da sua volta, mas a salvação ele quer que você sinta hoje na sua vida, hoje nesse exato momento, você pode aceitar agora a salvação em Cristo Jesus, ele vai tocar o seu coração, ele vai tocar na sua vida e vai transformar você, vai mudar a rota da sua vida, falando sobre a rota da vida, sobre a influência divina, nós vamos agora para a Última pergunta, pastor Leonardo, pergunta 9, imagino que os nossos amigos aqui, os nossos alunos, né pastor Leonardo, e também os nossos queridos membros da Igreja Adventista Central de Brasília, estão anotando, essa é a nossa última pergunta, e a pergunta é assim, pastor, qual o resultado do perdão divino? Essa é uma
2: pergunta extremamente importante, pois nos leva também para uma parte prática, pois é, tudo o que nós estudamos e entendemos é muito importante para sabermos o rumo que vamos tomar. Mas para sabermos o rumo, nós também precisamos agir de uma maneira diferente. Por isso, vamos ler o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, o verso 1, para respondermos esta pergunta tão importante, e o texto vai aparecer aí na sua tela. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que texto maravilhoso, temos paz com Deus, e aí você já conseguiu conectar esta frase, temos paz com Deus, com tudo aquilo que nós já estudamos, e este texto realmente é impressionante, nós não poderíamos terminar este estudo sem lermos este texto, pois aqui nós percebemos que o resultado do perdão divino produz em nós paz, e eu iniciei falando sobre a paz, as pessoas tentam procurar paz e muitas vezes não conseguem, tentam procurar segurança, conforto, mas muitas vezes não conseguem, e aqui nós percebemos que temos paz em Cristo Jesus, pois nós fomos perdoados por Ele, isso é extraordinário, pois quando nós entendemos que o relacionamento com Deus é uma experiência de perdão e salvação, a nossa vida muda completamente. Você já sentiu vergonha quando alguém te perdoou? Por exemplo, você teve algum problema com o um colega de trabalho, com o seu chefe, com algum familiar, com os seus filhos, talvez com o seu cônjuge? Não sei, mas você... Eu tenho certeza que lembrou de alguma situação que você passou na sua vida. E aí você foi e pediu perdão para essa pessoa, e aí essa pessoa te perdoou. Só que você sentiu vergonha de ir conversar com ela? Você ficou um pouco sentindo mal de tentar reestabelecer a amizade? Você ficou com receio de se aproximar dessa pessoa? Eu já senti isso algumas vezes, da pessoa me perdoar, mas mesmo assim eu ficar com receio de ir atrás dessa pessoa e tentar ser novamente um amigo desta pessoa. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus nos perdoa, Ele também nos reconcilia. Isso é maravilhoso, pois nós não precisamos ter vergonha de nos relacionar com Deus, porque além de perdoar, ele quer que nós tenhamos um relacionamento. Por isso, ele tem esta obra da reconciliação. Então, sempre o perdão de Deus está vinculado à reconciliação. Pois ele quer restabelecer um relacionamento profundo conosco. Pois ele esquece das coisas que nós fazemos. E a Bíblia diz que é como se ele jogasse os nossos pecados nas profundezas do mar. Pois ele quer ter um relacionamento profundo contigo. Então, você não precisa transferir às vezes uma vergonha que você tem de se relacionar com alguém que te perdoou por algo que você cometeu que foi errado, você não precisa transferir este sentimento para com Deus, pois além de te perdoar, Ele reconcilia todas as coisas contigo, por isso você pode ter a certeza que Deus te perdoa e Ele quer ter um relacionamento profundo contigo. E este relacionamento nos leva para a ação, nos leva para também pregarmos sobre este perdão, sobre a salvação em Cristo Jesus. E o guia de estudos nos faz uma pergunta, o que você aprendeu hoje? E aí, o que você aprendeu hoje? O que este estudo causou na sua vida? Digita aí no chat para nós sabermos o que este estudo causou na sua vida. Alguma mudança, um novo pensamento, eu não sei. Coloque aí, por gentileza, o que este estudo causou na sua vida, o que você aprendeu hoje. Eu gostaria de compartilhar dois versos com vocês e vocês podem também escrever aí no chat do YouTube se você concorda com estes versos. Então, se você concorda com estes dois versos, você vai escrever, eu concordo. Estes versos são muito importantes para a minha vida e o primeiro está lá em Romanos capítulo 3, o verso 23, que diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você concorda, escreva aí, concordo, ou apenas a letra C, como o guia trouxe, trouxe para nós, mas se você entende que carece da glória de Deus, escreva, concordo, pois eu sei que eu sou pecador eu sei os pecados que eu cometo, eu sei o quanto eu peço perdão para Deus e o quanto Ele me perdoa e se reconcilia comigo e eu careço da glória de Deus. E também o segundo verso, Salmo, capítulo, Salmo 13, o verso 5. Salmo 13, o verso 5 diz assim, Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Eu confio na graça de Deus, na graça de Jesus e o meu coração se alegra diariamente, pois eu tenho a certeza do perdão e da salvação em Cristo Jesus. E aí, quais são as áreas da sua vida que precisam ser influenciadas por Cristo Jesus? Você já pensou nisso? É uma pergunta que fica para a sua reflexão. Quais são as áreas que precisam ser influenciadas pelo seu Salvador que venceu a morte? Pastor Jim, finalizamos mais um estudo e como sempre nós fazemos uma breve recapitulação e também partimos para a ação, precisamos fazer um compromisso, já que concordamos com estes textos, já que aprendemos muitas coisas interessantes e percebemos que Cristo precisa nos influenciar, a influência que Cristo causa em nossa vida, qual é o compromisso que nós precisamos ter, tomar a decisão hoje?
1: Muito bem, pastor Leonardo, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, a Bíblia nos leva para uma decisão. Você pode dizer o seguinte, ah, eu não aceito nada do que eu estou lendo na Bíblia. Ou você pode decidir, sim, eu aceito tudo isso para a minha vida. Mas não tem como ficar em cima do muro. Em cima do muro já é uma decisão negativa. Então hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, não é isso, pastor Leonardo? De todas as pessoas dizendo assim, olha... Aceita Jesus como o seu Salvador. Querido, você que está nos acompanhando, você que está aí, a, a, todos esses domingos, estamos no quinto domingo, estudando a Palavra de Deus. E cada estudo, Deus está falando ao seu coração. Cada estudo, Deus está acrescentando na sua vida, uma nova verdade, um novo conhecimento, porque Deus faz isso porque Ele ama você, no estudo de hoje, nós vimos a importância da salvação, a importância de aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador, porque se eu rejeito a salvação de Cristo, eu também estou rejeitando a eternidade, eu estou rejeitando o perdão dos meus pecados, eu estou rejeitando uma vida aonde eu vou ter certezas futuras, esperança se eu rejeito a salvação eu estou dizendo, eu prefiro viver nesse mundo de tragédias, de dor sofrendo com o peso da culpa do pecado, mas eu sei que não é isso que você quer você aceita Jesus Cristo como o seu salvador, e quando você diz eu aceito quando você declara isso no seu coração algo extraordinário acontece na nossa vida eu quero mostrar um texto para você, então abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, está acompanhando aí? Diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor somos transformados, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus quer libertar você das trevas, e colocar você no reino da luz, no reino de Cristo Jesus. É por isso, meu querido amigo, no estudo de hoje, falou sobre uma oferta especial. A oferta de salvação, para você e para a sua família. Aceite a Cristo Jesus. Vai aparecer aí na sua tela, um QR Code. Você pode colocar aí, a câmera do seu celular e você vai entrar num formulário, é a sua decisão, é você se declarando, o que você vai fazer com todas essas informações? Depois de você estudar a Bíblia, qual vai ser a sua decisão? Vamos continuar juntos estudando? Eu sei que tem alguns que já estudaram, estão um pouco mais avançados, já tomaram a sua decisão, estão dizendo assim, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador se eu quero colocar isso no chat agora eu aceito a Jesus como meu salvador coloque, eu aceito eu tenho certeza que muitos agora que estão aqui nos assistindo estão dizendo assim eu aceito a Jesus como meu salvador e por isso eu quero ser batizado você quer ser batizado Deus seja louvado por isso declare também aí no chat eu desejo ser batizado ou coloque aí respondendo o formulário do QR Code ao aceitar a salvação de Cristo, ao aceitar a graça, a preciosa graça, nós somos transformados, Jesus quer transformar a sua vida querido, nós vamos ouvir agora uma bela mensagem, uma bela melodia, uma música, a Luciana vai cantar para você, para você deixar Jesus trabalhar profundamente no seu coração, ela vai falar sobre a preciosa graça, a graça maravilhosa que restaura, que salva, que nos conecta com a eternidade, Jesus quer fazer isso por você, abra o seu coração, deixe a graça de Cristo tomar conta da sua vida.
0: Eu andei Procurando Meu destino E sem rumo Eu vaguei Como folha No caminho Mas pelo sangue De Jesus Aleluia Fui achado Pela glória De sua cruz Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado. Aceitar e receber essa graça, preciosa graça.
1: Luciana e o Maestro Marcelo Por tocar o nosso coração com essa bela melodia Você percebeu o que essa música falou? Não importa o que aconteceu na sua vida Não importa tantas vezes que você já caiu Não importa o seu pecado Ou quão longe você já foi ou está de Cristo Jesus O importante é você saber que a graça de Cristo ela resgata você é que Cristo está disposto a perdoar os seus pecados a abraçar você então querido amigo você que está acompanhando esse estudo da Bíblia venha para Jesus como você está machucado desanimado sem querer muitas vezes viver porque já não vê solução nas coisas aceite a graça de Cristo ela pode restaurar a sua vida, ela pode transformar o seu coração Jesus Cristo quer transformar você e essa transformação é a salvação maravilhosa em Cristo Jesus você aceita isso? Deus seja louvado que bom que você abriu o seu coração e aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal a maravilhosa graça ela restaura, ela nos conecta com a esperança, feche seus olhos, e vamos orar, bondoso Deus que está nos altos céus, obrigado Senhor, por mais um tema, obrigado por mais uma noite, de estudos da tua palavra, aqui paramos, para colocar em tuas santas mãos, essa pessoa querida, este homem, essa mulher, este jovem, este adolescente, juvenil ou até uma criança que está acompanhando, lendo os textos da Bíblia. E muitos, Senhor, nesse momento, estão com o coração apertado, olhando para trás e sentindo o peso das decisões erradas, da culpa do pecado, mas depois de aprender na Bíblia, olhando para frente, consegue ver a restauração, em Cristo Jesus, consegue ver a maravilhosa graça, consegue ver a salvação sendo oferecida gratuitamente para todo aquele que crê, para todo aquele que entrega. Consegue sentir o perdão de Cristo, bondoso Pai? Abrace cada pessoa, que ela se sinta nesse momento um filho, uma filha amada do Senhor e que tire da sua mente qualquer pensamento, pensamentos errados, pensamentos até de, de atentar contra a própria vida, porque não vê mais solução na vida, Senhor Deus, resgate essa pessoa, salve essa pessoa, coloque no coração dela a esperança maravilhosa, obrigado porque o Senhor nos oferece esse momento especial, Aonde sentimos a tua presença. Fique com cada pessoa que está estudando. E ao longo dessa semana, o Senhor esteja acompanhando cada um deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.